0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Wielka Brytania zamknięta. Totalny lockdown, największy w tym kraju od marca ubiegłego roku. Ale nas zainteresuje dziś również jeszcze większa zmiana. Od 1 stycznia Wielka Brytania jest dla Unii Europejskiej obcym krajem. Udało się zawrzeć umowę handlową, ale po prawie 50 latach życia w trudnym, ale jednak bliskim związku, Londyn staje się państwem odseparowanym od wspólnoty europejskiej. I co teraz będzie? O tym porozmawiamy w raporcie na dziś, 6 stycznia 2020 roku. To nasz pierwszy program w nowym roku, mam nadzieję jeszcze lepszym dla raportu, a przede wszystkim dla Państwa. W naszym harmonogramie nic się nie zmienia. W środy raport na dziś, w soboty raport o stanie świata, w każdy drugi poniedziałek miesiąca raport o książkach. 11 stycznia, już w najbliższy poniedziałek kolejny. Agata Kasprolewicz, która prowadzi raport o książkach, już gotowa do noworocznego startu. Przypominam też, że raport to Państwa audycja. Nie byłoby nas bez Was. Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie. Jeśli ktoś chciałby zostać patronem raportu o stanie świata, zapraszam do serwisu patronite.pl. Za jego pośrednictwem najprościej dokonać wpłaty. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Agata i Chris Wawrzak gotowi. Ja też. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Jakub Krupa, dziennikarz mieszkający od lat w Londynie. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Chyba słuszna będzie uwaga, że z tego balonu pompowanego od 23 czerwca 2016 roku, czyli od dnia referendum brexitowego, powietrze zeszło wyjątkowo szybko. Ja dzisiaj przeglądałem gazety brytyjskie, może nie wszystkie, ale te, te ważne, te duże, Wszyscy piszą przede wszystkim o lockdownie, który w Wielkiej Brytanii przybiera obecnie bardzo surową formę. Czy to jest możliwe, że Brexit po prostu się wydarzył i w tej chwili został przykryty totalnie właśnie tym, co się dzieje w związku z przeciwdziałaniami pandemii?
1: Na pewno tak i trzeba przyznać, że ten cykl newsowy, czy news cycle, jak mówią Brytyjczycy w, w tym roku, czy w ogóle w ciągu ostatnich... Na stu miesięcy, jeśli nie więcej, jest szczególnie, um, szczególnie bystre i szczególnie ciężko nadążyć za tym, co się dzieje, w związku z czym faktycznie... Um, to tak, że Brexit gdzieś utonął w nawale innych wydarzeń. Wcześniej mieliśmy oczywiście covidowe blokady w Dover i, i, i problemy z przeprawą przez kanał. Teraz mamy oczywiście też nowy lockdown, w związku z czym pod tym względem na pewno tak. I trzeba też powiedzieć, że chyba wiele osób miało trochę błędne wyobrażenia na temat Brexitu jako i, i pewnie po części naturalne, że oczekiwała taki wielki prawda, finał, w którym coś wielkiego, spektakularnego i w którym wszyscy natychmiast odczujemy to, to, że do tego Brexitu doszło. I taka sytuacja oczywiście miałaby miejsce, gdybyśmy nie mieli porozumienia. Wtedy te wszystkie najgorsze scenariusze na temat absolutnej, absolutnego paraliżu na granicach i tak by się prawdopodobnie ziściła, przynajmniej wiele z nich. Natomiast w sytuacji, w której mamy to porozumienie, jakkolwiek przyjęte popychając kolanem w trakcie kolacji wigilijnej, i wciąż jeszcze tak naprawdę w pełni nieprzyjęte po unijnej stronie, bo jest ta, tymczasowa aplikacja tej umowy po stronie unijnej, to jednak ta umowa rozwiązuje większość tych problemów takich, które czy odczulibyśmy pierwszego czy drugiego dnia. To oczywiście nie zmienia tego, że wraz z upływem dni, tygodni, nawet jeśli ten um, od, odczucia Brexitu będą ograniczone przez to, że ludzie siedzą w domu i nie specjalnie mają jak odczuwać cokolwiek poza swoim własnym salonem, ale z czasem będziemy coraz więcej tych rzeczy doświadczać, bo nawet cały czas do tej pory Masa operatorów pocztowych nie wysyła rzeczy do Wielkiej Brytanii albo nie przyjmuje paczek do Europy. Masa firm nie wysyła produktów, które można zamówić z Europy do Wielkiej Brytanii, bo cały czas próbuje odnaleźć się w tym nowym scenariuszu i nowych zasadach regulacyjnych w związku z czym myślę, że pod tym względem ten, ten wpływ i ten moment takiego gigantycznego jakby spiętrzenia Brexitu w pewnym sensie się nam trochę
0: faktycznie rozmyje. Jeśli ktoś na przykład zamawiał przez Amazona brytyjskiego książki albo płyty, tak jak ja, no to być może Mikołaj nie zdążył na przykład. Święty Mikołaj I chyba jeszcze w drodze. Do, mnie, do mnie zdążył dzisiaj na przykład, ale zostawmy to. Za chwilę wrócimy do Brexitu, natomiast porozmawiajmy rzeczywiście o pandemii, bo mieliśmy wystąpienie premiera już od kilku dni wiadomo było, że Wielka Brytania wprowadzi kolejne obostrzenia bardzo ostre. Mamy rekordowe liczby zachorowań i mamy też... Bardzo sprawnie prowadzoną akcję szczepień obok Izraela, Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania procentowo najwięcej zaszczepiła ludzi na świecie. Może tam chyba Bahrain jeszcze jest w międzyczasie, ale, ale z krajów europejskich z pewnością Wielka Brytania jest w czołówce. Czy to jest strategia, którą przyjęli Brytyjczycy na ten moment, żeby jak najwięcej, jak najszybciej ludzi zaszczepić?
1: Absolutnie tak. Znaczy nie da się ukryć, że cała sytuacja pandemiczna jest teraz postrzegana trochę w kategoriach wyścigu pomiędzy wirusem a szczepionką. I to jest dosłownie przedstawiane jako, i to najlepiej widać w ostatnich liczbach, prawda? Brytyjski Urząd Statystyczny szacuje, że w tym momencie koronawirusa na terenie Anglii ma około 1,1 miliona ludzi dużo co 50 gospodarstwo domowe, um, że ktoś, ktoś w, w takim gospodarstwie domowym ma koronawirus
0: To jest 2% ludności Wielkiej Brytanii, mówił premier.
1: Tak, to jest dokładnie. To jest 2%. Chyba, chyba dane dotyczą szczegółowo Anglii, a nie całej Wielkiej Brytanii, ale, ale tak, no to, to jakby możemy sobie to dobrze wyobrazić, prawda, że w co 50 domu, jeżeli wejdziemy, mamy, mamy kogoś, kto jest chorego, chory na koronawirusa. Jednocześnie liczba osób zaszczepionych to 1,3 miliona. I jakby po, po, te, te dwie liczby są tak bliskie do siebie, prawda, że jakby ciężko pozbyć się wrażenia że to faktycznie jest wyścig. Do dotycząc tego, w jaki sposób uda się tą szalę przechylić. To, co jest szczególnie istotne dla Brytyjczyków, to to, że faktycznie udało się rozpocząć masowe szczepienia szybciej niż, niż Unia Europejska i w tym momencie do dyspozycji są już dwie szczepionki, czyli i ta oryginalna BioNTech i Pfizer, które wymaga przechowywania przy minus 80 stopniach, ale też ta brytyjska, ta, gdzie premier Boris Johnson chciał wręcz zamieszczać flagę na fiolce, czyli ta AstraZeneca i Oxfordu, którą też od poniedziałku można do i tutaj Wielka Brytania przyjęła ciekawą strategię, którą teraz też wiele państw europejskich analizuje i bada, czyli wymyślono, że jeżeli możemy podać dwie dawki szczepionki w odstępie trzech tygodni, to podamy jakiejś tam liczbie ludzi, a jeśli rozszerzymy ten okres czasu, na przykład do 12 tygodni, jak planuje Wielka Brytania, to będziemy w stanie więcej większej liczbie osób podać pierwszą dawkę szczepionki, która już gwarantuje jakiś poziom ochrony. Zależy od szczepionki, to będzie od 60 do 80%, nie więcej, ale która już gwarantuje jakiś poziom ochrony. I stąd też ten ambitny cel, że teraz wchodząc w te, w te nowe ograniczenia, rząd Borysa Johnson ma nadzieję, że jeszcze w połowie lutego uda się do tego, że już 13,5 miliona ludzi będzie zaszczepionych. A oczywiście większość z nich tylko pierwszą da.
0: A jak to się odbywa praktycznie? To znaczy, gdzie ludzie są szczepieni? Czy są jakieś specjalne przychodnie, czy przychodzą do swoich przychodni ludzi? W,
1: w większym stopniu na rzecz są szpitale i przychodni i lekarze rodzinni, natomiast to się będzie zmieniało wraz z, z dostatecznie większej liczby tej szczepionki AstraZeneca i Oxfordu. Na razie to jest tylko 530 tysięcy dawek, w związku z czym stosunkowo niedużo. AstraZeneca i Oxford tłumaczyły się, że to wynikało z procesu regulacyjnego i tak dalej, ale wkrótce to, to, to ma się zwiększyć do nawet poziomu 1,5 czy 2 milionów tygodniowo. I Wielka Brytania plan jest taki, żeby szczepić ludzi dosłownie wszędzie, gdzie się da. I to mają być i centra kulturalne, stadiony piłkarskie, które mają być przeobione na, na punkty szczepień. Dosłownie praktycznie każde miejsce, gdzie możemy dużą liczbę ludzi zaszczepić, być wykorzystywane w ten sposób i, i, to, i to oczywiście całe założenie polega na tym, że im szybciej zaszczepimy podam chociaż jedną dawkę, tym szybciej uda się zacząć budować tę odporność.
0: A jest wystarczająca liczba pielęgniarzy, pielęgniarek, którzy będą szczepić ludzi, czy, czy są specjalnie szkoleni?
1: Powiem tak, Darku. Jeszcze chyba nigdy w życiu nie byłem tak kuszony przez moje lokalne samorządowe władze, żeby zostać pielęgniarzem, jak, jak w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni. E, bo wraz z rachunkiem za usługi, e, tej, w sensie wywożenia śmieci i tak dalej, dostaję co tydzień maila, czy nie chciałbym przypadkiem zostać pielęgniarzem i pomóc. W związku z czym pod tym względem liczba zgłoszeń i sposób poszukiwania tych ludzi, którzy mogliby pomóc, jest naprawdę olbrzymi. Oczywiście jest, jest, jest za mało i też tej A, przekwalifikowywani są lekarze z innych specjalizacji, którzy są proszeni, żeby ukończyć pewnego rodzaju kursy i móc tą szczepionkę dawać, ale też ludzi, którzy po prostu muszą przejść przez krótki trening czy szkolenie, żeby móc w tym pomóc. A wszyscy mają też świadomość tego, że oczywiście rosnąca liczba przypadków i zachorowań na koronawirusa w ostatnich dniach te liczby są coraz bardziej dramatyczne, bo tam w ostatnich dniach grudnia nawet 80 tysięcy przypadków w ciągu jednego dnia sprawiają, że oczywiście zwiększa się obciążenie nas służby zdrowia. Więcej ludzi jest po prostu w szpitalach. Dzisiaj już jest najwięcej niż w trakcie pierwszej fali marcowej w ubiegłym roku. A to oczywiście sprawia, że mniej lekarzy, mniej pielęgniarek i pielęgniarzy jest dostępnych że te grzy pomóc przy szczepionce, w związku z czym oczywiście tutaj też lockdown ma pomóc w tym, że im, im bardziej nam się uda odciążyć szpitala, tym więcej osób będzie mogło brać udział w tym, w tym elemencie szczepienia.
0: A opowiedz o atmosferze, która towarzyszy akurat temu działaniu rządu, no bo my oczywiście przeżywamy tutaj w Polsce skandal własny związany ze szczepieniem celebrytów. Francuzi mają swoje historie, bo tam z kolei te obostrzenia biurokratyczne i w ogóle zasady, które przyjęto, powodują, że kilkaset osób, czy niecały tysiąc zostało zaledwie zaszczepione. Czy w Wielkiej Brytanii są jakiegoś rodzaju skandale wokół szczepień? A przede wszystkim może znacznie ważniejsze pytanie, jak wielu Brytyjczyków zamierza się zaszczepić?
1: To jest dobra wiadomość, bardzo wielu. Tutaj faktycznie Wielka Brytania znacząco odbiega od reszty Europy pod tym względem np. Francji czy Polski, prawda, gdzie to jest chyba 40-46% w obu krajach. Według niektórych danych w Wielkiej Brytanii to jest pomiędzy 70 80%, czyli dokładnie tyle, ile trzeba, krótko mówiąc, żeby osiągnąć tą odporność. W związku z czym pod tym względem nie ma aż tak dużych kontrowersji, chociaż nie da się ukryć, że jakby ruch antyszczepionkowców, czy jak to, to jest nazwany vaccine hesitant, czyli ludzi, którzy są niepewni czy mają wątpliwości, dotyczące szczepionki, jest dość istotne i faktycznie Brytyjska Służba Zdrowia nawet prowadzi specjalne kampanie edukacyjne informujące o temat tej szczepionki, w tym także wobec Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy zostali identyfikowani jako jedna z tych grup, które są szczególnie niechętne czy mające pewne wątpliwości dotyczące szczepionek. W związku z czym po tym względem jest e, duży element edukacyjny, ale jest też na przykład bardzo ciekawy element walki z propagandą czy, czy, czy informacjami ze szczepionkowymi w internecie, gdzie e, od jakiegoś czasu, już praktycznie dwóch lat, brytyjski rząd pracował nad legislacją dotyczącą online harms, czyli tak szkód, które możemy sobie wyrządzić korzystając z internetu. Tylko normalnie z tym się wiąże, nie wiem, e, kwestie e, molestowania seksualnego czy kwestie prześladowania z jakiegokolwiek powodu, czy kwestie niebezpiecznego zachowania wobec dzieci. Teraz dodano tej listy też kwestie szczepionkowe i wiemy, że brytyjski rząd coraz częściej i bliżej pracuje nad tym, jak, jak tą kwestię też uregulować, W związku z czym pod tym względem pojawiające się propozycje te, te, czy zapisy dotyczące tego prawa, które mają trafić do parlamentu w najbliższych tygodniach, mają też ująć te elementy do tego stopnia, że nawet do opozycji, Keir Starmer, dzisiaj mówił, że chciałby, żeby to się pojawiło jako forma wykroczenia czy przestępstwa. Um, oczywiście de, znowu definicja tego dokładna byłaby bardzo pewnie trudna i postawiając bardzo duże pytania dotyczące wolności słowa, ale, ale jest, jest ewidentnie świadomość problemu.
0: To jest jeden z filarów walki Brytyjczyków z koronawirusem. Drugi filar został sformułowany we wtorek przez premiera oficjalnie. To są bardzo konkretne, bardzo surowe obostrzenia. Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, ten kolejny lockdown? To
1: znaczy w, du w, dużym, w dużym skrócie wracamy praktycznie, wchodamy w maszynę e, do przenoszenia się w czasie i wsiadamy do marca ubiegłego roku, bo po, poza minimalnymi różnicami dotyczącymi niektórych branży, czy na przykład dostępności niektórych usług dla dzieci, czy na przykład do, do, do tego, że dentyści będą otwarci, to obostrzenia będą bardzo zbliżone do tych, które widzieliśmy w, w marcu ubiegłego roku. E, i one będą też dość długie. Wiemy, że to jest co najmniej 7 tygodni, czyli co najmniej do 22 lutego na terenie Anglii e, i 15 lutego rząd ma zamiar przyjrzeć się temu, czy wystarczy, czy nie, ale tak naprawdę myślę, że większość osób ma świadomość tego, że to prawdopodobnie potrwa nieco dłużej. Michael Goff, jeden z głównych wiodących ministrów w rządzie Borisa Johnsona, mówił dzisiaj wprost, że to może potrwać nawet do marca, w związku z czym e, myślę, że przygotowujemy się na raczej dłuższą podróż. Otwarte będą sklepy, poczty, banki, e, mechanik samochodowy, weterynarz, dentysta, natomiast wszystko to, co da się zamknąć bez, bez większej szkody dla, um, dla ludzi, na, na takich zasadach, że nie jest to coś, co jest absolutnie niezbędne dla codziennego życia, będzie zamykane. Kontrowersyjnym wyjątkiem, tutaj wiele osób zadaje sobie pytania, dlaczego tak się stało, um, są kawiarnie, restauracje i tak dalej, które mogą działać na wynos, Tutaj oczywiście kawiarnie w szczególności próbują tego trochę nadużywać, będąc otwarte tylko na wynos, ale oczywiście ludzie siedzą metr przed tą kawiarnią, w związku z czym to chyba nie do końca rozwiązuje um, ducha tych ograniczeń. Kluczowa też informacja, myślę, dla wielu osób to są szkoły, które też zamykają się i też właśnie najwcześniej wrócą w drugiej połowie lutego po zimowych feriach.
0: Na każdym poziomie rozumiem, tak?
1: Na każdy poziomie, praktycznie poza żłobkami, poza tym najniższym naj, naj, naj poziomem szkolnym ta reszta też, tak samo jak końcoworoczne egzaminy będą odwoływane i tutaj też wiemy, że to, to będzie miał no, drugi rok z rzędu wielki wpływ na przykład na procesy rekrutacyjne na uczelni, w związku z czym już się mówi o, o kosztach tego, a też oczywiście... Szkoły są fizycznie zamknięte, ale edukacja będzie odbywała się w internecie i teraz gigantycznym problemem, z którym mierzy się rząd, e, nie tylko w Anglii, o której do tej pory mówiłem, ale też we wszystkich czterech em, narodach, e, jest oczywiście kwestia dostępności do em, komputerów, do urządzeń elektronicznych, do internetu. E, szacuje się, że dosłownie nawet kilkaset tysięcy dzieciaków po prostu nie ma możliwości uczestniczenia w lekcji internetowej, więc natychmiast ruszyły kampanie, polegające na tym, żeby em, podarować im na przykład tablet czy laptopa pomóc w tym dostępie do internetu. Sam rząd zakupił 500 tysięcy w ciągu ostatnich miesięcy, które też były rozdawane w niektórych szkołach uczniom na zasadzie, żeby pomóc im w tej nauce zdalnej. Natomiast no, myślę, że wszyscy mają świadomość tego, jak bardzo, jak bardzo bolesne, jak bardzo to się odbije po prostu na systemie edukacji. Dlatego też minister edukacji, Gavin Williamson, był tym, który najbardziej sprzeciwiał się wprowadzeniu ograniczeń, bo, bo wiedział, że kolejne tego typu zakłócenie może być dramatyczne. I tutaj są drobne różnice pomiędzy Anglią, Szkocją, Walią i Irlandią Północną, Walia i Wielandia Północna już wcześniej weszła w ten lockdown, mimo tego, że też później, niestety, niestety pewnie z dzisiejszej perspektywy we wszystkich, były pewne rozluźnienia dotyczące okresu świąteczno-noworocznego. Ale w Szkocji Wielandia Północnej zaczęto wcześniej, to jest kontynuowane. W Szkocji co najmniej do końca stycznia w Północna i cały czas jeszcze czekamy tak naprawdę na końcowe decyzje, bo lokalne, lokalne władze jeszcze je podejmują. Walia od ponad dwóch czy trzech miesięcy była tym miejscem, gdzie sytuacja była najgorsza i praktycznie non-stop się działa w ramach tych... Na, na, na najbardziej, najtrudniejszych ograniczeń. Teraz tą rolę przejął Londyn. Wszyscy mają nadzieję, że te kilka tygodni pomoże w opanowaniu tej sytuacji, ale patrząc na wykresy przypadków w każdym z czterech zakątków Zjednoczonego Królestwa
0: em, ciężko pozbyć się wyraźnie, że to może potrwać trochę dłużej. No dobrze, porozmawiajmy o Brexicie. Tak, dla luźniejszego tematu, prawda? <grym>, tak, to luźniejszy temat. No, niestety, ale, znaczy nie wiem, czy niestety, po prostu tak jest, że to jest temat, który przestał być tematem w pewnym sensie. Czy my możemy powiedzieć, że właśnie w sensie politycznym cała kwestia została zakończona? Że, że wszyscy, nawet ci, którzy byli przeciwnikami Brexitu, zaakceptowali, że on się odbył, że ten proces jest nieodwracalny, Wielka Brytania jest po prostu poza Unią Europejską i trzeba ten fakt wykorzystać w interesie kraju?
1: Myślę, że tak. Co do tego, czy to była dobra decyzja od dłuższego czasu w Ingencji? No
0: tak, to będzie ciągle weryfikowane. Większość
1: tak. Brytyjczyków w sondażach twierdzi, że nie, ale jednocześnie uważają, oczywiście, że skoro tak zdecydowaliśmy, to tak musi się wydarzyć. Ja myślę, że dobrym podsumowaniem całej tej sytuacji jest fakt, że był premier Tony Blair, który przecież wiemy, że no nie jest znany z eurosceptycznych poglądów, ani przesadnej sympatii dla Borysa Jonesa, znaczy Partii Konserwatywnej, um, powiedział wprost, że gdyby był teraz posłem, to głosowałby też za tym porozumieniem, które reguluje warunki wyjścia i że należy się po prostu z tym pogodzić, że to się wydarzyło. I myślę, że to jest też taki sygnał dla um, wszystkich tych, którzy liczyli na jakiś absolutny cud i zwrot e, w sytuacji, 300, po prostu 180 stopni, że, że jakby ge, to jest game over, jakby tutaj nie ma powrotu. Znaczy powrót jest, i to jest, może być kwestia jednego pokolenia, dwóch pokoleń, um, ale na, na chwilę obecną ten temat jest zamknięty i tutaj też ciekawe były te słowa Borisa Johnsona w momencie wyjścia, który mówił, że w pewnym sensie to zamyka oczywiście tą trudną przyjaźń, w której um, Wielka Brytania była momentami, jak to nakreślił, wręcz obstrukcyjnym czy, 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 czy mało konstruktywnym członkiem Unii Europejskiej, a w pewnym sensie tw tw tworzy taką zupełnie nową sytuację, w której jakby brytyjscy politycy, którzy bardzo lubili to, że mogli bardzo często zrzucić winę za coś na Brukselę, teraz nie będą mogli tego zrobić, więc zwiększa też jakby element patrzeniem na ręce przez wyborców, a jednocześnie będzie bardzo ciekawy element konkurencji regulacyjnej, na pewno o tym zaraz porozmawiamy, czyli o tym jak Wielka Brytania, i jak Unia Europejska będą się pewnie różniły w niektórych przepisach dotyczących tego, co i jak chcą sobie ułożyć i pod tym względem myślę, że to będzie bardzo interesujący element takiego wyścigu o pozycję w nowym, w nowym pobrexitowym świecie.
0: No właśnie, ten dokument ma 2000 tysiące stron i nie omówimy go w tej audycji, ani w żadnej innej nie, nie omówimy go szczegółowo, bo to trochę nie ma sensu. Dla
1: koneserów chyba.
0: Tak, to jest dla koneserów, dla parlamentarzystów europejskich, którzy dostali czas po to, żeby prześledzić i po to, żeby go przyjąć z pełną świadomością, bo też nikt sobie chyba nie wyobraża, że Parlament Europejski w marcu zagłosuje przeciwko tej umowie, a przecież dostał czas na to, żeby ją rozłożyć, że tak powiem, na czynniki pierwsze. Porozmawiajmy jednak chwilę na temat tego, co konkretnie zmienia się w stosunkach między Unią a Wielką Brytanią czy Zjednoczonym Królestwem. Mamy te kwestie, które budziły największe trudności chyba, to znaczy takie dotyczące y, podstaw stosunków, czyli handel, usługi, sprawy imigracji, sprawy podróżowania. Jeśli chodzi o handel... Wbrew pozorom, chyba wiele się nie zmienia.
1: Trochę się pozmienia, ale będzie to zasadniczo bardzo mało widoczne dla odbiorcy końcowego, ile nie zobaczy, że czegoś brakuje, albo gdzieś cena wzrosła. Jakby nie, to nie jest ten poziom zakłóceń, którego wszyscy się obawiali. Czyli bez porozumienia wyliczano, że na przykład ceny żywności mogłyby wzrosnąć istotnie i to bardzo zauważalnie dla odbiorców końcowych teraz. Związku... Bo
0: mogłyby się pojawić cła po prostu. Dokładnie
1: tak. tak. Chodzi, o, chodzi o cła, chodzi o kwoty, chodzi o tego, tego typu rzeczy. Um, teraz ten wpływ będzie bardzo ograniczony do niektórych elementów. Bo na przykład jednym, jednym z y, wielu zasad, które są opisane w tym dokumencie, są kwestie dotyczące rolnictwa i produktów y, rolniczych. Na przykład jeśli chodzi, i tam w zostały na przykład zasady, zasady pochodzenia. i tutaj, Długo można było to tłumaczyć, pewnie i tak prawnicy od handlu zaraz będą krzyczeli na mnie, że to źle tłumaczę, albo niewystarczająco dokładnie, ale na przykład jeśli chodzi o cukier z Karaibów czy ryż z Indii, one będą traktowane w inny sposób niż były traktowane do tej pory, które przechodzą przez Wielki, Wielką Brytanię brytyjskie porty, które trafiają przez brytyjskie firmy na, 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 na rynek. W związku z czym potem takie, takie różnice będą zauważalne i, i, i tutaj to będzie można trochę odczuć. Innymi rzeczami oczywiście są kwestie regulacyjne, gdzie mamy na przykład kontrole fitosanitarne na granicach. Czyli to nie jest tak, że zupełnie zupełnie żadnych kontroli na granicy nie będzie. I to oczywiście z kluczowych elementów negocjacji jest bardzo wielu miesięcy, czyli czy taka ciężarówka przejeżdżająca z Calais do Dover, czy będzie musiała się zatrzymać. W wielu przypadkach tak, będzie musiała się zatrzymać. I jakby to oczywiście pojawia się pytanie po jak bardzo to opóźnia przesłanie towarów, jak bardzo to zwiększa koszty, jak bardzo zostawmy to na chwilę na bok. Kolejna rzecz to jest szereg papierów i dokumentów, które muszą być wypełniane od teraz. I to, to, to jest czymś, co docelowo podejrzewam, że będzie dość nawet e, czymś, co, z czym firmy będą mogły sobie poradzić. Natomiast ten okres, w którym muszą się do tego dostosować, jest okresem wyjątkowo e, kosztownym i problematycznym. I to jest właśnie głównie ten powód, dla którego część produktów nie trafia w tym momencie do Wielkiej Brytanii. Bo po prostu firmy muszą się dostosować do tej nowej sytuacji. Więc pod tym względem, e, tak jak mówię, to wpływ będzie zupełnie inny niż ten, którego się wszyscy obawiali. Natomiast myślę, że nie, nie byłoby e, uczciwym powiedzieć, że, że nic się nie zmieni. Tego w ogóle nie zauważymy. Z drugiej strony oczywiście Wielka Brytania, brytyjscy eurosceptycy powiedzą, ha, takiego porozumienia to nie miał nikt i będą mieli rację. Ża, ża, żadne inne porozumienie handlowe podpisane przez Unię Europejską nie daje aż takiego dostępu, czy aż takiego bo, bo, poziomu jakby współpracy handlowej jak ta umowa, w związku z czym tutaj ka, każda ze stron oczywiście powie o tym, że oni wygrali.
0: Czyli większość wymiany to jest jednak wymiana bez słowa, bez taryf, to jest utrzymana korzyść dla obu stron, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o usługi, przede wszystkim zastanawiano się, jak zostanie rozwiązana sprawa usług finansowych, która powiedzmy sobie szczerze jest podstawą w ogóle y, gospodarki brytyjskiej i, i tego sektora usług. Czy w tej umowie to już jest finalnie rozwiązane?
1: Absolutnie nie. I to jakby tutaj kluczową rzeczą jest tak zwany financial equivalence um, i to nie zostało rozwiązane w żaden sposób. To są kwestie regulacyjne kwestie dotyczące właśnie dostępu do rynków finansowych. Tego nie ma. Wiemy też, że i, to już, i to już wiedzieliśmy od dawna, że na przykład kwestie paszportowania finansowego to wszystko też znika wraz um, z Brexitem, w związku z czym tutaj widzieliśmy na przykład w ostatnich dniach spore przesunięcie kapitałowe pomiędzy Wielką Brytanią a Europą i to jest to, czego oczywiście Citi się w pewnym sensie obawiało. Znowu skala tego jest zupełnie inna, chociaż firma um, Ernst Young ocenia, że to jest jeden trylion funtów, który trafił z Londynu czyli do Czyli tysiąc miliardów, tak? Tak Dobrze jest. mówię. Od, od 2016 roku do Unii, które się przeniosły. Natomiast jeśli chodzi o szereg innych usług finansowych, no to mówię, to jeszcze wszyscy trochę czekamy na to, co, co się wydarzy. Negocjacje na ten temat dalej trwają i obie strony mają nadzieję, że do marca, czyli do wtedy, kiedy ta umowa handlowa będzie też formalnie w pełni ratyfikowana, uda się ten element dopisać do tej umowy. W związku z czym, i to jest jeden z takich paru elementów, gdzie faktycznie ta, ta umowa nie jest jeszcze aż tak um, wykończona. Inną rzecz jest na przykład przesyłanie danych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Znowu koncept e, data adequacy, który nie jest jeszcze rozwiązany przez ten traktat, czy umowę handlową. Obie strony dały sobie cztery miesiące plus ewentualne przedłużenie o dwa miesiące, łącznie do sześciu miesięcy, żeby wypełnić te dziury. W związku z czym też jak, jak czytać ten traktat, ja niestety musiałem, ale jakby ktoś koniecznie chciał, to niektóre zapisy mają takie urocze nazwy, na przykład, że to jest artykuł provisional.5.digital. Jakby wiadomo, że to jest liczba, której nie ma, po prostu to jest liczba, która jest tymczasowa. W związku z czym zostały, to, to są te miejsca, czy usługi finansowe, czy, czy przesyłanie danych i kwestie dotyczące ochrony danych osobowych i tak dalej, to są kwestie, które jeszcze no, musiały być dopracowane.
0: Jedna z bardzo ważnych kwestii, to była sprawa współpracy policyjnej, współpracy wywiadowczej. Zjednoczone Królestwo nie będzie częścią Europolu, ale to nie znaczy, że tej współpracy nie będzie, prawda?
1: Tak, to znaczy jest, jest element współpracy w ramach Europolu i, Euro, i Eurojust, jakby tutaj na przykład wymiana części danych, czy Wielka Brytania będzie w stanie wysyłać na przykład oficerów łącznikowych do Europolu, um, natomiast zmieni się sporo. Czyli na przykład jeśli chodzi o dostęp do DNA czy odcisków palców przez system PRUM, tam to jakby to jest, dostęp do danych pasażerów lotniczych, czyli to PNR, to jest, ale na przykład Wielka Brytania traci dostęp um, do bazy Schengen Information System 2, który z której korzystała w ubiegłym roku 600 milionów razy. To jest, to jest system, w którym można sprawdzić, czy ktoś jest poszukiwany, czy ktoś, i to jest dowolnie, czy za przestępstwo, czy po prostu, bo zaginął. Um, I do tego Wielka Brytania nie będzie miała tego dostępu. Tak samo um, europejskie nakaz aresztowania i ekstradycja, tutaj też się zmienia wszystko, przechodzimy na zupełnie inne przepisy, które mają, 40 czy 50 lat są trzy razy trudniejsze um, i to jest o tyle istoty na przykład, że pff, to niestety jest niechlubna statystyka. E, ogromna część ekstradycji z Wielkiej Brytanii jest do Polski. E, to jest około 30 do 50 w zależności od roku, e, co wynika też z różnych uwarunkowań prawnych w Polsce, ale jakby to też się zmieni i też ten proces będzie teraz znacznie trudniejszy. W związku z czym potem jest sporo pytań dotyczących tego, czy um, pracując czy na śledztwach kryminalnych, czy na przykład też na śledztwach dotyczących przestępstw finansowych obie strony będą w stanie pracować tak skutecznie jak do tej pory. A w przypadku Polski to jest szczególnie istotne, jeśli chodzi o generalną, ogólną współpracę kryminalną, ale też na przykład kwestie handlu um, ludźmi um, czy współczesnego niewolnictwa, gdzie znowu Polska jest niestety w tej grupie państw, które no, są w złych miejscach w tabeli, czy w niechlubnych miejscach w tabeli.
0: Jedna z rzeczy, która dotyczy w zasadzie wszystkich nas, to jest kwestia podróżowania Imigracji, osiedlania się w Wielkiej Brytanii, osiedlania się Brytyjczyków w Unii Europejskiej i takie rzeczy czysto praktyczne, na przykład jak roaming telefoniczny, prawda? To jest to, co kiedy tylko skończy się pandemia będziemy odczuwać na własnej skórze jak to zostało uregulowane i czy zostało uregulowane? Może lepiej tak zadam pytanie.
1: No właśnie w przypadku roamingu to jest na przykład kwestia poszczególnych operatorów, którzy mogą porozumieć się między sobą i wiem, że jest szereg operatorów i po stronie brytyjskiej i po stronie polskiej nie nazywając żadnych, bo oczywiście wszyscy mają absolutną wolność do wyboru swojego operatora, ale którzy nie będą wracali do czasów przed roamingu albo będą, albo będą stosowali zupełnie inne ceny niż teoretycznie mieliby na podstawie cennika, ale na przykład jednocześnie widziałem, że jedna z dużych polskich sieci no, podniosła te ceny, co, co w porównaniu z przed Brexitem um, jest zmianą kilkudziesięciokrotną, w związku z czym będzie potencjalnie dla osób, które zapomną wyłączyć internet dość, dość bolesna. Natomiast brytyjscy operatorzy, znowu część z nich należy przecież do konsorcjów z europejskimi operatorami, co ułatwia znacznie rozwiązanie tej sytuacji. Um, tutaj um, to powinno być stosunkowo proste, ale z takich praktycznych rzeczy szereg, szereg kwestii ubezpieczenie zdrowotne, karta ECUS, um, która też e, niekoniecznie będzie przyjmowana na terenie Wielkiej Brytanii, więc warto sobie wykupić ubezpieczenie i podobnie Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii jadąc do Europy mogą się zdecydować na dodatkowe ubezpieczenie prywatne, chociaż jest, Wielka Brytania wymyśliła swoją własną kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która nazywa się, żeby zmylić wszystkich, prawie tak samo jak europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która docelowo też ma działać w Europie. Inne rzeczy praktyczne, na przykład przekraczanie granic i tutaj myślę, że bardzo odczuwalna kwestia, dla wielu Brytyjczyków. O, o, otóż będąc krajem trzecim wobec Unii Europejskiej, obywatele Wielkiej Brytanii generalnie nie mogą wjechać do Unii Europejskiej w tym momencie, o ile nie są rezydentami. I to wynika oczywiście z ograniczeń wywołanych przez koronawirusa. I co było dość bolesne dla kilku osób, które odbiły się na lotnisku, próbując dolecieć do Hiszpanii, gdzie mieszkają, bo nie miały przy sobie dokumentów potwierdzających rezydencję w tym kraju. Więc tego typu rzeczy znowu są sporą zmianą i dla osób przyzwyczajonych do swobodnego przemieszczania się i podróżowania po, do Europy czy czym mieszkania e, są istotne. W drugą stronę dla nas oczywiście zmiany dotyczące statusu imigracyjnego Polaków w Wielkiej Brytanii. Do, em, do wakacji mamy czas na to, żeby zarejestrować się w EU Settlement Scheme, czyli tym systemie osiedlańczym, który zagwarantuje prawa 900 tysięcy. Tutaj gwiazdka, nie wiemy dokładnie ilu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, żeby zapewnić ich prawa pytu, pracy, dostępu do zasiłku i świadczeń społecznych. Ale te osoby, które będą chciały dopiero przyjechać do Wielkiej Brytanii, dla nich sytuacja się zmienia dramatycznie. jakby Pojawiają się wymogi dotyczące zarobków, oferty pracy w momencie przyjazdu, znajomości języka. Znowu, jak w wszystkich przepisach, o których dzisiaj rozmawiamy, jest szereg wyjątków czy wykluczeń sektorowych, które sprawiają, że ta sytuacja nie jest identyczna dla wszystkich, ale myślę, że można śmiać miało powiedzieć, że ten swobodny przepływ, głównie w jedną stronę, w naszym przypadku z Wielką Brytanią, w tym momencie się, się zdecydowanie skończył. To oczywiście było jednym z głównych założeń Brexitu, więc ciężko się dziwić. A w, a w przyszłym tygodniu czekają nas nowe dane statystyczne na temat tego, ilu Polaków jest w Wielkiej Brytanii po Brexicie i po pandemii, czy w trakcie pandemii. Więc to też będzie ciekawa statystyka, żeby zobaczyć,
0: co się stało. Jakubie, czy Brytyjczycy tego żałują? Przynajmniej czy odczuwa się coś takiego jak żal? Po opuszczeniu Unii Europejskiej. I ja nie pytam o czytelników Guardiana, bo oni być może odczuwają żal, ale o, czytel, pytam o czytelników Sana i Daily Mail.
1: Oni, oni na pewno nie odczuwają To
0: za Unią Europejską, absolutnie. A to jest zdecydowana większość Brytyjczyków, no powiedzmy sobie szczerze.
1: Znaczy tych, tych akurat czytających The Sun Daily Mail to może, to może nie aż tyle, bo jak, tak samo jak w Polsce, w innych krajach europejskich ludzie odwracają się od prasy i czytają tego coraz mniej. Um, ale, ale na pewno na pewno jest bardzo, bardzo istotna grupa ludzi, którzy tego Brex Regretu, jak to zostało nazwane, wszystko teraz można nazwać od Brexitu, um, nie, nie odczuwają, a przynajmniej nie jestem dla nich szczególnie dotkliwy, przynajmniej na razie. Znowu, sondaże są o tyle ciekawe, że pokazują, że większość Brytyjczyków uważa w tym momencie, że wyjście było błędną decyzją i to często wynika z różnych powodów, czy to politycznych ogólnych preferencji, czy z tego, że część ludzi uważa, że to jest zły moment na wyjście z Unii Europejskiej i tak dalej. Ale też jednocześnie widzimy i będziemy to widzieli coraz częściej, że takie momenty, w których Wielka Brytania wyprzedza, Unię Europejską w czymkolwiek, jak na przykład teraz w dopuszczaniu szczepionek do obrotu, um, będą momentami, w których na pewno partie konserwatywne, czy premier Boris Johnson, będą wykorzystywali do pokazywania aha, mówiliśmy wam, że to nas powstrzymywało i to jesteśmy w stanie um, zrobić. Dobrym przykładem jest inna rzecz, czyli um, podatek na produkty sanitarne, który wydaje, wydaje się dość drobną kwestią, ale faktycznie był kilkuprocentowy podatek na produkty sanitarne, jak na przykład tampony, który w, w Wielka Brytania wręcz w ramach takiego Udowadniania, że teraz możemy zniosła pierwszego dnia i 1 stycznia wszyscy członkowie rządu tweetowali i mówili tylko i wyłącznie o tym, że ha, wreszcie Unia Europejska nam nigdy nie pozwalała tego zrobić i w ten sposób to była dyskryminacja kobiet. Teraz wreszcie możemy to znieść. I myślę, że każdy taki moment, w którym to, to odejście od przepisów unijnych będzie możliwe i będzie służyło w Wielkiej Brytanii. Oczywiście premier Robert Johnson będzie wykorzystywał to pokazania, że to była właściwa decyzja, ale myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że sposób ma ma w tym momencie wątpliwości um, w takim wymiarze praktycznym. Nawet jeśli na tym poziomie symbolicznym, który zdecydował o referendum i który dalej pozostaje najważniejszy, czyli imigracja, rybołówstwo, odzyskujemy kontrolę. Um, myślę, że ci ludzie, którzy głosowali za Brexitem dalej uważają, że to była właściwa decyzja, um, to myślę, że w ich głowie z czasem mogą pojawiać się dodatkowe pytania.
0: I te pytania będą się pojawiać. Tutaj na dziś skończymy, choć oczywiście jest mnóstwo tematów, nie ruszyliśmy w ogóle tematu przyszłości Unii Brytyjskiej, prawda, która być może przy okazji Brexitu będzie trzeszczeć w szwach, ale to zobaczymy w najbliższych miesiącach i latach. Tymczasem bardzo Ci dziękuję. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Jakub Krupa, dziennikarz mieszkający od lat w Londynie, był gościem raportu na dziś. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Pierwszy raport na dziś 2021 roku już prawie za nami. Mnóstwo programów przed nami, mam nadzieję, w coraz bardziej normalnych warunkach. Proszę pamiętać, że robimy raport dla Państwa i dzięki Państwu. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata od marca rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości! To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach www.miłomibeauty.pl Katering dietetyczny Lightbox oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata Michał Małkiewicz firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata dom wydawniczy Muza bo świat nie jest nam obojętny Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie a także firma Ampio Smart Home BIMV.pl kursy online dla inżynierów Mariusz Drużyński Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak, organizator konferencji Wood Silesia i projektu spekulatywnego Rzeczywistość Ewentualna Mądrość Znikającej Przyrody. Więcej informacji na www.woodsilesia.pl. Michał Piętoń, projektant znaków graficznych. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.